0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Dieses Mal habe ich Christian Heffner von Happy Coffee zu Gast. Vor etwa einem Jahr hatten wir schon mal ein Interview zum Thema bewussten Kaffeekonsum gemacht. Jetzt ist ein Podcast dabei. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Tobias. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich und cool, dass, dass ihr einen Podcast macht. Es gibt viel zu erzählen aus der Kaffeewelt.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Also ich habe schon so oft so tolle Gespräche über Kaffee geführt, aber ähm, aufgenommen ist das, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wer bist du überhaupt, was was machst du? Ich bin Christian Häfner, ich bin der äh, Gründer
1: von Happy Coffee. Das ist ein Ein Kaffee-Startup, ein Kaffee-Brand. Wir haben uns vorgenommen, ausschließlich Kaffee aus fairem, transparentem Direkthandel zu verkaufen und immer nur frisch. Und ich glaube, was so ein bisschen besonders ist bei uns, dass wir ausschließlich online unseren Kaffee verkaufen. Wir haben also kein Kaffee, wo Leute hingehen können, sondern wir machen alles ausschließlich online. Und genau, die Idee ist schon gestartet vor... Ungefähr zehn Jahren, seit etwa fünf Jahren, ähm, verkaufen wir jetzt Kaffee, wie wir das also quasi in der Form machen, wie wir es heute machen. Und mittlerweile betreibe ich das mit meiner Frau Heidi zusammen und ähm, ja, sind jetzt äh, zu einem äh, nicht mehr ganz frühphasigen Startup herangewachsen. Also läuft ganz gut und ich freue mich, dass sich das alles so gut entwickelt und die Leute immer mehr Bock haben auf guten, frischen Kaffee und äh, bei uns eben auch
0: regelmäßig bestellen. In äh, unserem letzten Interview hast du mal ein bisschen erklärt aus deiner Sichtweise, was heißt bewusster Kaffeekonsum, was was verbindet ihr damit, was ist euer Ziel. Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Ja, also bewusst konsumieren heißt, äh, also egal ob das jetzt um Kaffee geht
1: oder nicht, aber bewusst konsumieren bedeutet halt, dass man... ähm, eben nicht einfach nur aus Gewohnheit Dinge macht und tut und trinkt, sondern dass man eben auch hinterfragt, was ist das eigentlich, was ich da esse und ähm, ist es gut? Und wer kommt eigentlich oder wer ist noch involviert in so einer Wertschöpfungskette? Weil eigentlich alle Produkte, die wir so kaufen und konsumieren im Alltag, haben in der Regel einen mehr oder weniger langen Weg hinter sich und da sind immer mehrere Leute beteiligt in so einer Wertschöpfungskette und das trifft halt auch beim Kaffee zu. Ne? Und wenn man halt im Supermarkt, irgendwie ein Kilo Bohnen für 8 Euro kauft, dann kann aus meiner Sicht halt zum Beispiel die Rechnung nicht aufgehen. Also derjenige, der den Kaffee anbaut, die Kaffeepflanzer, ähm, über den Exporteur, Importeur, bis hin zum Zoll, bis hin zum Lager in, in, in den Häfen in Europa, bis hin zum Röster, bis zum äh, Supermarkt, der in dem Fall ja auch noch irgendwie was mitverdienen will. Also das kann irgendwie nicht funktionieren bei solchen ähm, Kampfpreisen. Und deswegen war unser Ansatz immer, zu versuchen, so ein bisschen mehr Transparenz in dieses Thema zu bringen, aber dadurch auch gleichzeitig ein Bewusstsein zu erzeugen und den Leuten nicht nur zu sagen, ihr müsst jetzt mehr Geld für Kaffee bezahlen, sondern ihr kriegt dafür auch was viel Besseres. Und das ist so das Zweite, was wir uns vorgenommen haben. Die Leute halt nicht mehr immer nur ähm, Kaffee, also die meisten trinken ja Kaffee aus Gewohnheit und tun das halt einfach, weil es irgendwie ein koffeinhaltiges Heißgetränk ist. Aber dass Kaffee halt viel mehr kann, wie zum Beispiel auch irgendwie Geschmacksnuancen mitbringt, es gibt fruchtige, nussige, schokoladige Kaffees. Also es gibt so viele Möglichkeiten mit Kaffee. Das ist was, das wissen viele gar nicht. Und das haben wir uns halt auch vorgenommen, da so ein Stück weit aufzuklären und die Leute neugierig zu machen und dann aber auch natürlich tolle Kaffees zu liefern, die ganz anders schmecken als das, was man im Supermarkt vielleicht so gewohnt ist. Oder noch schlimmer, die die, die Tapp, äh, Trinker, wo ja wirklich einfach nur so ein braunes Wasser rauskommt. Ähm, ja, und äh, da, da wollen wir einfach mehr Offenheit erzeugen. Und ähm, das machen wir, indem wir halt darüber schreiben, indem wir ähm, auch äh, viel über verwandte Themen rund um Kaffee schreiben und äh, dann nach und nach eben die Leute an das Produkt auch ranführen und äh, letztendlich sie dazu bringen, unseren Kaffee zu probieren und dann auch dabei bleiben im besten Fall. Okay, das heißt,
0: so der Fokus ist viel auf auf Fairtrade und verstehen, was steckt eigentlich drin und wie kann man guten Kaffee genießen, statt einfach nur die die Plöre zu trinken, die man gewohnt ist. Ähm, Beinhaltet das auch Bio-Zertifizierungen oder solche Geschichten oder was spielt da noch so mit rein?
1: Ja, absolut. Also Bio ist ja erstmal ein Qualitätsmerkmal, das heißt ja nichts anderes, als dass der Kaffee natürlich ohne Einsatz von zum Beispiel Pestiziden, Fungiziden oder sonstigen Chemikalien ähm, gewachsen ist. Also ganz natürlich gewachsen ist und ähm, dadurch nimmt so eine eine Pflanze auch ähm, ganz andere ähm, Nährstoffe auf... oder oder entwickelt ganz andere natürliche Aromen, als wenn es zum Beispiel in einem ähm, sehr eng betriebenen, wenig nährstoffhaltigen Boden passiert... Und das macht es natürlich immer teuer ne? man, darf halt, man es dauert in der Regel länger, bis das Wachstum da ist. Man kann nicht so viele Pflanzen auf einmal äh, in demselben, äh, auf derselben Fläche an, anbauen. und ähm, das ist was, was wir äh, unbedingt und ausschließlich tun, also nur solche Kaffees haben, wenn es jetzt um die Zertifizierung geht, um die Bio Zertifizierung nach EG Öko Verordnung. Ähm, dann ist es tatsächlich so, das ist halt etwas, was durchgehend kontrolliert werden muss. Also von der Plantage, vom Bauern bis hin zum ähm, Lager jetzt in unserem Fall. Alle müssen biozertifiziert sein. Und ähm, es gibt halt manchmal Kooperativen oder Plantagen, die sind so klein, dass dieser Zertifizierungsprozess sich dort wirtschaftlich überhaupt nicht lohnt. Das heißt, die die bauen zwar bio an, also nach den bio Kriterien, aber eine Zertifizierung wäre halt viel zu teuer für die. Und deswegen haben wir jetzt tatsächlich auch schon den ersten Kaffee jetzt mal eingeführt, der keine Zertifizierung hat. Das heißt aber nicht, dass er kein Bio ist. Wir dürfen es nur nicht sagen, Das ist halt gesetzlich geschützt in Deutschland oder generell in Europa. Deswegen nicht wundern, falls wir auch mal einen Nicht-Bio-Kaffee im Sortiment haben. Aber die meisten unserer Kaffees haben diese Zertifizierung, weil, dort, weil das über Kooperativen bezogen worden ist, die sich dann zusammentun und das sich dann noch leisten können. Genau, zum Thema Fairtrade vielleicht noch ein kurzes Wort. Fairtrade kennt man ja, also wenn man das übersetzt, dann heißt es ja fairer Handel. Das ist das, was wir auch machen. Wir wollen, dass alle in der Wertschöpfungskette, aber vor allem die Bauern fair bezahlt werden. Wenn man jetzt aber von Fairtrade als als Label spricht in Deutschland, als Siegel, dann ist das ja von der Transfer bzw einem Verein, der sich halt vorgenommen hat, diesen fairen Handel mit gewissen Standards zu erfüllen. Und das bedeutet, dass Kaffee ein Produkt ist, was, das wird ja am Weltmarkt gehandelt, das heißt der Preis ist stark schwanken und wird an Börsen gehandelt und wenn es einen Mindestpreis gibt, der unterschritten wird, dann garantiert ein Fairtrade-Kaffee sozusagen, dass dieser Mindestpreis noch bezahlt wird. Aber der liegt nicht so hoch, also der ist glaube ich bei 1,25 pro Pfund und ähm, wenn man das mal umrechnet, ist es zwar besser als der Weltmarktpreis, aber nicht deutlich, deutlich besser. Ähm, was aber, wo, warum wir ein Problem haben mit Fairtrade, also mit dem Siegel und warum wir das nicht nehmen, ist, dass es A auch Geld kostet, also diese Organisation will halt natürlich einen Zuschlag haben, aber das Hauptproblem ist, dass es dann wiederum ein bisschen intransparent ist, wo das Geld eigentlich landet. Das heißt, man zahlt zwar einen Beitrag pro Kaffee, der verkauft wird an diese Fairtrade-Organisation, aber ob dieses Geld jetzt tatsächlich bei unserer Plantage ankommt, das ist halt ungewiss. Das können wir nicht kontrollieren. Und deswegen machen wir einen Ansatz, der heißt Direkthandel. Das heißt, wir wissen genau, wo der Kaffee herkommt. Da fliegt dann jemand aus dem Team, meistens vom Rösterteam, fliegt dann dorthin, verhandelt vor Ort. Da werden die Preise festgelegt, da wird die Qualität kontrolliert und dann wird halt auch durchgehend sozusagen sichergestellt, dass das Geld, was wir bezahlen, zumindest in der kooperative ankommt das wissen alle also auch ich weiß das und das kann man also quasi komplett durch, durch wie heißt das durch, durchziehen durchkalkulieren. Und ähm, das ist halt ein Ansatz, der, der auch nochmal eine deutlich höhere Bezahlung gewährleistet, als das jetzt so eine so ein Fairtrade-Organisation zum Beispiel macht. Also unsere Preise, die wir jetzt an die Bauern zahlen, die liegen in der Regel so bei dem, je nach Land und je nach Kooperative und Kaffee, aber ich sag mal so bei ungefähr dem Drei- bis Fünffachen von dem, was jetzt eine Transfer zahlt. Und ähm, das ist also doch nochmal ein Unterschied und äh, für uns ist also diese diese Direkt Beziehung zu den Kooperativen ist uns halt sehr wichtig und ähm, ist auch Gott sei Dank ein Trend, der immer jetzt mehr angenommen wird im Markt und immer größer wird. Ähm, aber das ist halt ein Grund, warum wir jetzt kein Fairtrade machen, sondern eben uns äh, eine Stufe darüber bewegen.
0: Das habe ich weit ausgeholt. Ne? Ich hoffe, das kann man noch irgendwie nachvollziehen. Ja, ja, klar. Es gibt auch verschiedene Zertifizierungen. Also Fair Trade, genau dieses Wort, ist ja eine der Zertifizierungen. Es gibt aber noch mehr, die mehr oder weniger dasselbe aussagen, aber dann wieder auf andere Sachen achten. Also ich glaube, insgesamt ist das Thema immer noch ein bisschen intransparent, auch wenn der Gedanke dahinter sehr gut ist. Ja, wobei ich mich immer frage, was, was bringt halt so ein Fairtrade-Siegel, wenn man dann irgendwie auf irgendeinem
1: Supermarkt-Café ein Fairtrade-Siegel hat, aber da steht dann nicht mal drauf, welcher Kaffee da drin ist, wo der herkommt. Also ich glaube, der, der Sinn und Zweck dieser Siegel ist halt natürlich so eine gewisse Sichtbarkeit äh, für die Konsumenten zu schaffen und auch so eine, so eine Sicherheit, so, eine, so ein Gefühl in erster Linie. Aber ich versuche halt immer dazu zu appellieren, mal wirklich zu hinterfragen, was ist da eigentlich drin und äh, wenn man das mal versucht bei so ein paar großen Marken, die es da gibt da draußen, selbst wenn da jetzt draufsteht 30% Kolumbien, 70% Äthiopien, weiß immer noch kein Mensch, was da eigentlich jetzt für ein Kaffee drin ist und wo der herkommt und äh, das ist halt für mich einfach in so so einem Markt wie Kaffee ist das halt ein totales No-Go und das ist auch, was ich mal mit bewusstem Handeln meine. Ne? Nicht einfach nur irgendwie sich selbst mit Siegeln ähm, äh, ruhig stellen und, und sagen, habe ich jetzt meinen Soll getan, sondern wirklich einfach mal überlegen, so, was, was ist das eigentlich, was da in meinem Produkt drin ist? Ne? Wo kommt der her, der Kaffee? Und es dazu vielleicht eine Geschichte? Und es muss jetzt nicht sein, dass dann jeder Bauer einzeln äh, vorgestellt wird namentlich und das ist glaube ich, das, das muss ja nicht mal sein, aber dass man zumindest mal weiß, okay, es gibt einen 1 zu 1 Bezug und man kann es halt so gut wie möglich zurückverfolgen
0: ähm, und das machen halt die vielen Großen leider nicht. Bei euch äh, sieht man da genau, wo der Kaffee herkommt, also weiß man von, von welchem Kaffeebauern oder äh, sagt ihr die Region oder wie ist das bei euch? Wir geben die Kooperativen oder die Plantagen einzeln an. Also bei Kaffee ist
1: es häufig so, dass sich die Bauern, das sind in der Regel so Familienbetriebe, da hat dann jeder halt mal ein paar Hektar oder oder nur ein Hektar oder noch weniger und dann pflanzen die dort ihre Kaffeebäume an. Und das Problem ist halt, dass diese... Diese Bauern, das sind halt keine 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 Geschäftsleute sozusagen, sondern das sind halt in erster Linie Bauern, auch aus Leidenschaft. Und die tun sich zusammen als Kooperativen. Und zum Beispiel ist unsere Kooperative in Mexiko, das sind 200 Familien, die sich da zusammengetan haben. Und da gibt es dann eben einen, der sozusagen die Organisation übernimmt des Verkaufs, also der, der sammelt, der hat die Beziehung zu den äh, den Käufern, zu den ähm, Verzollern, zu dem Importeur, Exporteur. Und das ist halt was, was total sinnvoll ist aus meiner Sicht, weil so können sich halt die Bauern, die einzelnen Familien auf den Kaffee selbst fokussieren und ähm, sich dann eben äh, in ihrer Organisation äh, auf auf, äh, diese Prozesse eben teilen. Weil das wäre ja sonst kaum handelbar, wenn jetzt jeder dieser 200 Familien einzeln sozusagen seine Säcke abfüllt und äh, abverkaufen muss und Preise verhandeln muss, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und genau, deswegen spricht man da ganz häufig von Kooperativen. So ist es bei uns in der Regel auch. Wir haben auch ähm, aber Cafés, wo wir halt die wirklich von einzelnen Plantagen beziehen. Und äh, also entweder nennen wir dann bei uns die Kooperativen je Kaffee oder eben die Plantagen. Ähm, Das steht bei uns dann pro Kaffee auf der Website auch immer mit drauf, wo das genau herkommt. Ähm, genau.
0: Aus welchen Regionen äh, habt ihr Kaffee? Also Mexiko habe ich jetzt schon gehört, Costa Rica glaube ich. Ne? Genau, Mexiko
1: ist Mexiko ist für uns ein Land, wo wir wirklich sehr viel Kaffee herbeziehen. Wir haben ja, ähm, da aus der Region Chappas äh, einige Kaffees, da haben wir auch unseren 100% Robusta her, der wächst natürlich ein bisschen niedriger. Ähm, dann haben wir aber noch Äthiopien aus der Sidamo-Region, dann haben wir, den, ähm, äh, haben wir noch ein Peru äh, aus Peru und Kaffee, aus der Region Puno Sandia und wir haben einen aus Costa Rica ähm, jetzt diesen Sommer eingeführt. Das ist unser erster natural, äh, super fruchtiger Kaffee, da konnten wir zumindest ganz wenige Sack uns reservieren, Ähm, aber danach ist auch erstmal wieder vorbei, Äh, da gab es wirklich nur sehr wenige. Genau. Und jetzt kommt noch neu hinzu Thailand bei uns, erster asiatischer Kaffee, der wird äh, jetzt auch noch diesen Sommer kommen. Guatemala wird noch kommen und dann gibt es noch ein paar Varianten, vom, auch aus Mexiko, von bestehenden Kaffees, wo wir zum Beispiel auch einen Decaf draus gemacht haben, den wir nur mit Wasser und naturkohlensäure koffeinieren, also auch komplett ohne Chemie. Und da werden wir jetzt halt auch Sorten entwickeln oder haben schon entwickelt, die zum Beispiel so ein bisschen besser unsere Kunden noch bedienen, zum Beispiel die Leute, die jetzt einen Feuerautomaten benutzen, dass wir da nochmal ein bisschen besser auf die Geschmäcker eingehen, die, die so ein Vollautomatenkunde zum Beispiel hat. Also jemand, der einen Vollautomaten benutzt, der trinkt in der Regel den Kaffee anders und will halt andere Sachen daraus spüren, schmecken, als jemand, der zum Beispiel eine Chemex oder eine V60 oder sowas nutzt. Und da muss man dann auch mit, mit, den, mit der Rüstung eben stark arbeiten und gucken, wie, wie macht man jetzt mit derselben Bohne das einmal für den und einmal für den
0: ideal. Was was habt ihr hauptsächlich für Kunden? Siebträger oder Filter? Und habt ihr da irgendwie so einen einen Wandel bemerkt?
1: Also es ist ziemlich bunt gemischt bei uns, ähm, aber viele nutzen tatsächlich einen Vollautomaten. Äh, Ich habe ja immer gedacht, wenn man sich mit hochwertigem Kaffee beschäftigt, dann dann landet man automatisch in, in dieser Handfilter. Nische sozusagen, also Leute, die dann eben, ich sag mal, mit einer French Press anfangen und dann vielleicht zu einem äh, zu einer Chemex oder einer V60 oder sowas äh, weitergehen oder dann eben mit einem Siebträger arbeiten. Aber es ist nicht so, der Vollautomat ist in Deutschland zumindest nach wie vor super beliebt. Das ist halt auch für viele Menschen einfach bequem. Für mich ist es immer noch. Ähm, Besser als Kapselmaschinen, weil die einfach keinen Müll produzieren. Aber am Ende ist halt ein Vollautomaten, ein vollautomatisches System. Das heißt, man hat gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt, ähm, zum Beispiel äh, was jetzt die, die Brühdauer, den Druck äh, angeht oder was zum Beispiel die, die Malung oder die, äh, die Geschwindigkeit des Wasserdurchlaufs, die Temperatur. Also klar kann man bei den modernen Maschinen das alles einstellen, aber am Ende ist es eine Maschine, die dann halt Sachen... Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein ein Stück weit eine Philosophiefrage, wie man seinen Kaffee gerne trinkt. Ich bin jetzt Filterfan, aber wenn jemand halt gerne Cappuccino trinkt, dann ist das auch okay für mich. Ähm, Aber wenn jetzt jemand sagt, ich nutze jetzt den Cappuccino aus meinem Vollautomaten, dann ist das auch wieder ein anderer Cappuccino, als würde man den mit einem Siebträger machen, weil so ein Vollautomat arbeitet halt mit zwei, drei Bar vielleicht an Druck und ein Siebträger halt mit deutlich mehr. Also es ist da eine Philosophiefrage und es ist halt schwierig, da irgendwie in eine Diskussion einzusteigen. Am Ende ist Kaffee halt ein Getränk, wo jeder subjektiv für sich entscheiden muss, was schmeckt mir, was will ich. Und ähm, ich glaube, da hat sich jetzt ähm, zumindest das bei mir jetzt so ein Stück weit geändert, dass ich sage, okay, ich akzeptiere das auch, was immer jeder halt für sich an, an Gerät, an Maschine benutzen will. Das ist völlig okay und wir versuchen halt dafür, aber eben die bestmöglichste Bohne zu liefern, und ähm, so so versuchen wir jetzt halt nach und nach auch zum Beispiel für Vollautomatennutzer ähm, Nutzer eine, eine richtig gute Bohne hinzukriegen. Aber darum geht es am Ende bei jedem Produkt, was man anbietet. Ne? Man muss zuhören, was haben die Leute und dann äh, eben äh, entsprechend reagieren und die Dinge so anbieten. Und äh, wir, wir haben natürlich auch Leute, die Siebträger nutzen. Wir haben auch viele, die äh, eine French Press nutzen und wenn man dann aber den übernächsten Menschen wieder fragt, äh, was findest du, wie findest du French Press, dann sagt er, ah nee, das ist ja alles nicht richtig, man muss die Chemex nutzen. Und dann fragt man den Chemex-Nutzer, was er von Vollautomaten hält, dann hält der da wieder nichts von. Also es ist schwierig und am Ende hat da jeder so seine eigenen Präferenzen. Und ist ja auch schön, ne? es ist halt, das macht das ganze, die ganze Kaffeewelt ja deutlich vielfältiger. Und ähm, ja, ich, ich glaube, so einen richtigen Wandel habe ich da jetzt aber erstmal nicht gemerkt, außer dass es halt immer wieder neue Maschinenhersteller gibt oder nicht neue Hersteller, aber neue Maschinenmodelle
0: und das halt auf jeden Fall weiterhin ein großer Trend ist. Und Ihr versucht jetzt dieselben Bohnen, aber für unterschiedliche Zubereitungsarten ähm, zu rösten. Habe ich das richtig verstanden? Oder sind das unterschiedliche Bohnen? Nee, nee, genau.
1: Also wir haben sowohl als auch. Ne? Es gibt natürlich, jede Bohne hat ja so natürliche Eigenschaften, aber ein ganz großer Faktor ist halt die, Art und Weise, wie diese Bohne geröstet wird. In der Regel machen wir das so, dass wir unsere Bohnen immer einmal als espresso röstung und als filter anbieten. Die eine ist halt ein bisschen länger geröstet, wird dadurch etwas Röstaromiger und das macht zum Beispiel Sinn, wenn man jetzt ein Milchmixgetränk hat ne, oder einen Siebträger hat. Dann, dann macht es Sinn, auch mit, mit einer etwas dunkleren Bohne zu arbeiten, wenn man Filterkaffee will, dann lieber eine hellere Bohne. Wenn man aber jetzt hergeht und sagt, okay, ein Vollautomat, wie arbeitet der? Was macht der genau? Wie viel Druck hat der? Dann kann man hergehen und diese Soll-Eigenschaften, die man halt erwartet als Kunde, wenn man eine Bohne in Vollautomaten kippt, zum Beispiel, da soll eine gewisse Crema drauf sein, da soll ein gewisses, soll ein gewisser Geschmack sein, soll eine gewisse Eigenschaft der Bohne auch in, im, im Trinkgefühl sein, Dann kann man jetzt hergehen und sagen, so, ich nehme jetzt nicht diese nur Espresso, nur Filterröstung, sondern ich fange jetzt vielleicht an, einen Blend daraus zu machen. Also aus derselben Bohne kann man einmal so, einmal so, einmal so rösten. Man könnte jetzt auch eine Arabica-Bohne mit einem Anteil robuster machen, was ja auch beliebt ist im Markt. Man könnte aber auch jetzt anfangen, ganz bunt zu mischen und ähm, das ist halt... Das ist halt, was da arbeiten wir dran und das finde ich total spannend, dieses Thema, weil du halt am Ende wirklich dasselbe natürliche Produkt, also dieselbe Bohne, in so vielen verschiedenen Varianten zubereiten, mischen kannst, sodass wiederum unterschiedliche Produkte rauskommen, also Kaffeebohnen, die dann wiederum in unterschiedlichen Geräten jeweils ideal funktionieren. Der Decaf ist ja auch so ein Beispiel. Wir haben halt unseren... Sherpas Arabica genommen, den wir auch ganz so normal verkaufen als, als Kaffee und den haben wir genommen, haben ihn nochmal entkoffeiniert mit einem natürlichen Verfahren und jetzt haben wir eine neue Sorte, die heißt Dikaf. Und die Grundeigenschaften sind gleich von der Bohne, aber der Dikaf hat natürlich kein Koffein oder es ist entkoffeiniert, also minimal ist da immer drin. Und Schmeckt dadurch natürlich anders, aber hat hat halt vor allem jetzt für die Leute, die eben kein Koffein mögen oder vertragen, ist es halt eine eine super gute Lösung. Ähm, Man kann die jetzt immer noch super schwer miteinander vergleichen, soll man auch nicht, aber es ist halt dieselbe Bohne, die jetzt sozusagen zwei zwei unterschiedliche Bedürfnisse deckt. Und das finde ich halt so fantastisch an Kaffee, dass man eben nicht nur sagt, die Bohne, der Ursprung macht den Unterschied und die Art und Weise, wie der angebaut wird, sondern... Das Rösten ist mindestens genauso wichtig und ähm, auch die Art und Weise, wie man dann am Ende Boden zusammensetzt oder
0: äh, wenn man dann mit Blends arbeitet. Bisher machen wir das nicht, aber demnächst wird es kommen. Und ähm, du hattest mir schon mal erzählt, ihr röstet in Hamburg, richtig?
1: Genau, genau. Wir haben da äh, unsere Rösterei in Hamburg. Wir arbeiten mit einem Partner, einer Familienrösterei zusammen. Ähm, Der Christian Hase macht das für uns und der ist äh, langjähriger, erfahrener Röster, und äh, ich bin da immer also jedes Mal wenn ich wenn ich mit ihnen da bin das ist immer so eine das ist immer so eine sehr eindrucksvolle Welt Es ne? ist natürlich eine riesenmaschine 70 Kilo Röster es ist laut es ist äh, äh, wird auch viel heutzutage natürlich computer gesteuert das muss man halt auch sagen ähm, aber es ist immer noch handarbeit das heißt jede charge wird am ende noch mit der hand sozusagen kontrolliert und die letzten sekunden werden immer noch äh, mit dem auge und mit der nase abgestimmt und ähm, also mega spannendes Thema. Äh, aber ja, genau, das wird,
0: das wird in Hamburg gemacht. Und dann fährst du da immer hin und ähm, tüftelst äh, mit dem Röstmeister neue Blends aus?
1: Ja, also entweder
0: so oder also wir fangen halt, ich versuche halt immer
1: so die, die alle Seiten zu berücksichtigen. Ne? Auf der einen Seite ähm, sprechen wir darüber, welche Boden gibt es gerade, welche Ernten sind da, wie, wie sind die Ernten, sind die gut, Mittel schlecht, es neue? ernten neue neue Plantagen, neue Kooperativen, von denen wir jetzt Kaffee beziehen. Also das ist halt immer so ein so der Explorationsprozess, ne? zu gucken, was gibt so, was bietet die Natur, was bieten die Plantagen an. Und auf der anderen Seite versuchen wir halt zuzuhören, was wollen die Kunden, wie gibt es da irgendwelche Trends. Und wir versuchen natürlich auch jetzt Kaffees bei uns als Happy Coffee so zu gestalten, dass die sich immer gut ergänzen, also dass jetzt nicht, zwei Bohnen angeboten werden, die ähm, so ziemlich ähnliche Trinkeigenschaften oder Geschmackseigenschaften haben, sondern wir versuchen halt dann schon so in einem Raster zu bleiben, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier den fruchtigen mit viel Säure, dann haben wir hier einen, einen Säurearm, dann haben wir hier was Schokoladiges, was Nussiges, was Entkoffiniertes und ähm, da wollen wir natürlich schon darauf achten, dass es sich äh, gut ergänzt und dass es auch sinnvoll ist als Produktpalette, weil... Am Ende muss der Kunde ja auch verstehen können, gerade in der Online-Welt, indem er halt was liest auf unserer Website, muss er ja eine Entscheidung fällen können. Und wenn da jetzt 300 verschiedene Kaffees sind, die aber halt alle gleich sind, dann ist es halt super schwierig. Und deswegen geht es bei uns auch nie um Menge, sondern also nie um möglichst viele Produkte, sondern lieber halt eine gezielte Auswahl, wo wir halt mal einen reinnehmen, mal wieder einen rausnehmen und dann mal wieder was anderes reinnehmen und äh, genau aber man tüftelt dann da eben auch rum und probiert halt verschiedene röstgrade aus und äh, unterschiedliche röstkurven es ist es ist ein, ist so ein dauerprozess ne? es ist so ein und immer legt man sich fest und sagt das ist es jetzt das machen wir jetzt da geben wir jetzt einen namen zu und dann gibt' es als produkt zu kaufen manchmal wenn es gut läuft dann behalten wir es drin wenn die ernte, wenn die ernte weiterhin äh, wenn groß genug war dass man äh, auch auch eine Dauerversorgung hat. Manchmal sind die Plantagen aber auch nur so klein, dass man halt nur so ein paar Sack sich sichern kann. Ähm, und dann nehmen wir das halt als Limited Edition rein, wie jetzt unseren Volcano aktuell zum Beispiel aus Costa Rica. Super fruchtiger Natural, super lecker, auch super teuer leider. Aber ähm, so, das ist was, da freue ich mich jetzt drauf und wenn er, oder habe ich, freue ich mich und freute ich mich das ganze Jahr schon drauf und jetzt ist er endlich da. Und ähm, den wird es aber bis spät Sommer nur noch geben, wahrscheinlich bei uns. Und dann ist er leer. Und dann müssen wir halt nächstes Jahr neu schauen.
0: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, bei euch läuft alles äh, mehr oder weniger online ab. Wart ihr jetzt von Corona irgendwie betroffen? Habt ihr da irgendwas bemerkt, dass was besser oder schlechter lief in der letzten Zeit? Also Corona
1: war für viele, glaube ich, erstmal so eine gewisse Unsicherheit. Für uns als online, als reiner Online-Händler hat es allerdings äh, tatsächlich was Gutes bewirkt. Also die Leute sind einfach, dadurch, dass ja mehr Leute zu Hause geblieben sind und äh, Kaffee ja für viele schon so ein Grundnahrungsmittel ist, haben die einfach mehr bestellt. Viele, die vorher im Büro einen einen beliebigen Kaffee getrunken haben, aber zu Hause schon äh, Happy Coffee Die haben jetzt dann zu Hause einfach im Homeoffice gesessen und natürlich dann einfach mehr Happy Coffee getrunken. Also wir haben schon gemerkt, dass die die Nachfrage deutlich angezogen hat und das auch bis heute halt sogar noch auf diesem höheren Niveau geblieben ist. Jetzt ist es gerade Sommer, also jetzt gehen die Leute wieder in Urlaub, das merkt man dann auch. Das ist so ein klassischer, eine Sommerstagnation, wenn man das so nennen möchte, ja, aber für uns, wir hatten zumindest jetzt nicht die Sorge, dass wir dass wir unser Café schließen mussten, weil wir haben ja keins. Und ähm, da bin ich ganz, ganz dankbar drum, dass das jetzt unser Konzept äh, Corona-Proof war sozusagen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass halt äh, die Arbeit, die wir ja schon seit Jahren reinstecken, um online unser, unsere Sichtbarkeit aufzubauen und um eine relevante Marke zu werden, das ist natürlich eine viel härtere Disziplin, wenn man das online macht, ausschließlich online macht, als hat man einen Ort, wo Leute hingehen können. Das geht natürlich immer viel einfacher, offline etwas zu verkaufen, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, Happy Coffee als reines Online-Projekt erstmal zu betreiben und auch die Vorteile zu nutzen, die man halt als Online-Anbieter hat.
0: Ihr habt keinen Kaffee, aber ist auch nicht geplant, richtig? Ja, jetzt gerade zumindest erstmal nicht. Was in ein paar Jahren
1: ist, kann ich dir nicht sagen. Aber jetzt gerade sind wir erstmal mit unserem aktuellen Konzept zufrieden. Die Vorteile sind halt, wir haben die Möglichkeit, unseren Kaffee so frisch zu verkaufen, wie sonst halt keiner. Wir arbeiten noch nicht mit Händlern oder Supermärkten zusammen. Wir wollen halt nicht, dass unser Kaffee irgendwo hingestellt wird und dann dort möglicherweise zwei, drei Monate im Regal steht, bis der der Verkauf wird. Wir können halt jetzt über die Prozesse, die wir etabliert haben, genau sehen und feststellen, wie frisch ist der Kaffee und wir können halt wirklich garantieren, dass der nur wenige Tage alt ist, bevor der dann am Ende beim Kunden ankommt und das ist halt was, das, ist, das funktioniert super online und es ist, gew- es ist skalierbar, also wir können halt auch deutlich größere Mengen noch verkaufen, ohne dass wir jetzt halt, ich sag mal hier, irgendwelche Räumlichkeiten vergrößern müssen, ne? außer das Lager vielleicht, aber ähm, so das ist halt schon ein Vorteil, dass man online einfach theoretisch viel mehr Menschen erreichen kann. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und das ist halt der Nachteil, ist, dass wir halt diese, dass wir, dass wir keinen direkten Kundenkontakt haben. Also zumindest nicht, nicht physisch. Das heißt, da kann keiner zu uns kommen und kann sagen, ich will jetzt mal den Chiapas probieren oder den Sidamo. Ähm, sondern der muss halt darauf vertrauen, dass das gut schmeckt, anhand von Bewertungen, anhand von Beschreibungen, die wir haben. Aber am Ende bestellt er das und entweder ist es das dann oder es ist es halt nicht. Und der hat halt keine Chance, wenn er unseren Kaffee noch gar nicht kennt, den jetzt mal irgendwo zumindest offline, lokal probiert zu haben. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil,
0: aber ähm,
1: ja, es funktioniert trotzdem ganz gut für uns.
0: Was ich jetzt so mitbekomme, also wir bekommen ja immer mal wieder Anfragen von... Äh röstern oder allgemein von, von Leuten, die jetzt Kaffee verkaufen, ob wir nicht einen Artikel über die schreiben können oder so und ähm, häufig sehe ich dann Cafés und denke mir, ich weiß gar nicht, was ist da jetzt eigentlich drin und ich habe nicht das Gefühl, dass die, die das anbieten, es wissen, sondern es geht hauptsächlich darum, mal schnell eine neue Kaffeemarke äh, aufzubauen und äh, damit Geld zu verdienen. Hast du da auch irgendwie was mitbekommen oder was, was ist so dein Eindruck dazu? Also es gibt, es ist tatsächlich so, dass gefühlt jede, jede Woche irgendwie fünf
1: neue Kaffee-Startups gerade aus dem Boden gestampft werden. Und äh, auf jeden Fall ist Kaffee ein Riesentrend. Jeder will irgendwie mitmachen und der Zugang scheint auch relativ einfach geworden zu sein, weil die letzten Jahre sind in Deutschland zumindest oder auch weltweit, aber vor allem in Deutschland sind super viele kleine Röstereien entstanden. Die Röstereien, die kaufen natürlich auch ihren Kaffee in gewissen Mengen ein und haben dann Druck, den abzuverkaufen. Das heißt, wenn dort jetzt jemand... Kommt und sagt, willst du meinen Kaffee abkaufen und dafür musst du meinen Aufkleber auf die Verpackung machen, dann sagen die natürlich, ja klar kannst du machen. Und die Marken wiederum, die sagen sich, ja es ist ja ein total sinnvolles Produkt, jeder mag Kaffee und ist mir egal, was da drin ist, ich verkaufe jetzt Kaffee. Ich mache jetzt Facebook-Werbung oder Google und dann kommen die Leute schon zu mir. Also das ist halt der Grund, warum viele das irgendwie machen und so grundsätzlich kann man das ja auch verstehen, aber das Problem ist, dass halt der Markt mittlerweile so gesättigt ist, so voll ist, dass es halt echt schwierig wird, da überhaupt noch irgendwie, ich sag mal, eine, eine gewisse Standfestigkeit zu, aufzubauen und auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass halt an all diesen Stellen in der Regel nicht mehr hinterfragt wird, was eigentlich wie die Kette von Anfang bis Ende funktioniert. Und es gibt halt auch leider kleine Röstereien, die sagen, wir sind eine kleine Rösterei und lokal und überhaupt, aber die nutzen dann trotzdem industrie Und das ist halt, das ist was, das total schade ist. Und genauso schade finde ich es, wenn halt moderne, hippe Kaffeebrands, ähm, äh, die eigentlich die Verantwortung übernehmen sollten und endlich mal was ändern sollten, dass die dann aber trotzdem sagen, ja, ist mir egal, was da drin ist, Hauptsache ist billig. Ich, ich bewege mich halt ausschließlich in so einem Margengeschäft und also das, das gibt's halt leider auch ne? ich will da jetzt kein Fingerpointing machen aber es gibt genauso wie wir das natürlich, wie wir das machen nämlich halt wirklich gucken, dass alle alle, alle Schritte in der Wertschöpfungskette sinnvoll ähm, zusammengesetzt sind, gibt es halt auch andere, die machen das eben nicht egal welche Größe und ähm, ja, aber es ist halt, es ist auf jeden Fall ein Trend sichtbar und ähm, ich bin dann natürlich auf der einen Seite froh, dass es halt ein Thema wird und immer ein Thema, ein wichtigeres Thema zu werden scheint. Auf der anderen Seite ist der Wettbewerb natürlich jetzt, äh, es macht es nicht einfacher. Umso wichtiger da eben eine gute, eine gute Online-Strategie sich zu überlegen und ähm, ja, am Ende einen Unterschied machen zu können noch.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand online einen neuen Kaffee entdeckt und sich fragt, ist das gut oder ist das einfach nur eine Marke, die mal so schnell auf den Markt geworfen wird, um damit Geld zu verdienen? Was sind denn so die zwei, drei Punkte, auf die man achten kann, wo man relativ schnell erkennt, ja, da da hat jemand was Gutes, einen einen guten Kaffee entwickelt oder es ist einfach nur irgendwas, wo ich mein Label drauf gebappt habe? Also ich glaube, was man immer machen sollte, ist zu gucken, gibt es ähm, ein Röstdatum, ist das
1: ein frischer Kaffee, oder also gibt es überhaupt ein Röstdatum, wird sowas angegeben oder nicht ähm, und zweitens auch steht da drauf, was da drin ist und wo es herkommt, das sind erstmal so die wichtigen Sachen, äh, idealerweise versteht man auch so ein Stück weit noch die Motivation der Leute dahinter, äh, vielleicht gibt es eine Website mit einer About Us Seite, sowas kann ich immer empfehlen äh, anzuschauen und dann am Ende halt ist es natürlich eine Vertrauensfrage, und aber auch eine Geschmacksfrage. Das heißt, wenn so alles erstmal stimmt, theoretisch, und das Produkt wirkt seriös, der der Kaffee sieht gut aus, wenn man ihn dann bestellt hat, auch zu Hause mal gucken, wie sehen die Bohnen aus, sind die unterschiedlich stark geröstet, haben die Fehler, ist da Bruch drin. Ähm, Das sind alles so so Qualitätskriterien, wie man sie dann am Ende ähm, einfach auch mal zu Hause als Laie sich auch anschauen kann und gucken kann, ist das ein guter Kaffee, riecht der frisch, ist der muffig oder... Also was ist das für ein Produkt? ne? Aber am Ende ist Kaffee halt ein Lebensmittel und Lebensmittel schmecken immer subjektiv. Also nur weil dem einen dieser Kaffee schmeckt, muss der dem anderen noch lange nicht schmecken. Und Kaffee ist auch ein, ein sogenannter Acquired Taste. Also man lernt, wie Kaffee schmeckt und man lernt, dass Kaffee auch gut schmeckt, so wie er einem gerade schmeckt. Aber das kann halt trotzdem sein, dass jemand, der halt jahrelang ähm, äh, hier... Äh, Kaffeetabs getrunken hat mit altem muffigen Chemiekaffee, dass der auch sagt, der Kaffee schmeckt mir, weil er hat es halt so gelernt. Also das Hirn hat dann gesagt, ja, so muss Kaffee schmecken. Und wenn der jetzt mit einem fruchtigen Natural Kaffee ganz frisch geröstet ankommt, dann wird er vielleicht sogar überfordert sein der Kunde und sagen, das, das kenne ich ja so nicht, das schmeckt mir jetzt nicht. Also das sind auch Effekte, die können halt passieren. Und Deswegen macht es am Ende, das, das macht es jetzt nicht einfacher, Kaffee an neue Kunden zu verkaufen, weil die natürlich immer von einem Zustand kommen, der anders war als das, was wir jetzt als Marke anbieten zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist also da muss man wirklich gucken, wie, wie, wie ist der ideale Weg, äh, wie, wie nähert man sich dem Kunden an, vor allem online, wo man das jetzt nicht so direkt vergleichen kann. Und ähm, bei uns ist aber ganz häufig so, dass die Kunden dann eben sagen: Oh toll, endlich habe ich mal einen guten Kaffee jetzt gefunden und muss nicht mehr diese Blaue trinken, die sie vorher hatten.
0: Ja, das habe ich schon häufiger bei Freunden mitbekommen, die zwar gesagt haben, sie trinken Kaffee, die waren allerdings äh, nicht wirklich guten Kaffee gewöhnt, sondern eher so, na, ja, ich sag mal, die Plöre aus dem Büro sozusagen und als sie dann zum ersten Mal einen Espresso, einen ordentlich gerösteten Espresso getrunken haben, da waren die dann doch etwas überrascht, mussten sich erstmal dran gewöhnen, aber äh, seitdem trinken sie dann auch nur noch den jetzt und äh, die die Plörre im Büro ertragen sie nicht mehr. Also das, das ist dann das Problem, wenn man dann irgendwann guten Kaffee gewöhnt ist, äh, dann, dann mag man das andere nicht mehr. <lacht> Ja, das stimmt, aber das ist auch gut für uns, ne? wenn wir die Kunden einmal haben. Wir haben ja
1: auch eine sehr hohe Loyalitätsquote, also viele, viele, viele Kunden, die bei uns bestellen, bestellen dann einfach regelmäßig und ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie dann endlich sozusagen den, den Kaffee gefunden haben. Ähm, das freut mich, ne? aber wenn dann irgendwann einer sagt, so, ich bestelle jetzt nicht mehr bei euch, weil ich will dann mal wieder was anderes probieren, das ist ja auch okay. Also am Ende ist ja Kaffee auch was, wo man entdecken kann und, und soll und ähm, das ist aber jedem,
0: jedem selbst überlassen. Hm. Ähm, unser letztes Interview ist ja jetzt schon über ein Jahr her. Hat sich bei euch irgendwas mhm. Neues getan? Gibt es irgendwie was, was Neues, Berichtenswertes? Äh, wir verkaufen jetzt doppelt so viel
1: Kaffee wie vorher. Und, ähm, <lacht> genau. Ja, wir wachsen jetzt als Team natürlich auch. Wir haben jetzt, ähm, haben jetzt äh, eine neue Kollegin zum Beispiel kürzlich eingestellt, die uns im, im Customer Support unterstützt. Die Jessica und ähm, ja, wir, wir denken so ein, also wir sind ein bisschen flexibler geworden, was jetzt neue Sorten angeht. Wir haben Anfang des Jahres ein ganz großes Packaging Redesign gemacht. Ähm, damit sind wir jetzt A, schneller, weil wir halt mehr, also die, die Art und Weise, wie unsere Tüten ähm, designt sind, äh, gibt uns jetzt mehr Flexibilität, schneller auch mal kleinere äh, Chargen von neuen Sorten sozusagen rauszubringen. Vorher, hatten, vorher ging es halt nicht so gut, jetzt ist es besser. Wir haben jetzt auch, unsere Tüten haben jetzt auch so einen zip verschluss also man kann die wieder zudrücken, damit die luftdicht sind, wenn man sie einmal aufgemacht hat. Also an der Stelle haben wir uns Mühe gegeben, die, diese Produktpackungserfahrung einfach deutlich zu verbessern. Es kamen jetzt schon einige neue Sorten raus, jetzt kommen nochmal neue Sorten auch diesen Sommer. Also wir sind da immer noch nicht so schnell, wie wir das gerne hätten, aber... Ähm, Am Ende probieren wir hier intern immer super viel, also jede Woche haben wir hier neue Bohnen auf dem Tisch und probieren alles durch und dann bis von der Entscheidung, wir machen das jetzt bis hin zu, das kann man bei uns kaufen im Laden, vergehen dann doch immer noch so ein paar Wochen Ähm, und am Ende sind wir ja auch ein kleines Team, müssen natürlich schauen, wo wir wir unsere Energie reinstecken und das ist auch ein Grund, warum wir keinen Kaffee betreiben, wir haben auch online schon ohne Kaffee genug zu tun. Genau, und ansonsten schauen wir uns auch mal um, ähm, ob wir nicht auch Nicht-Kaffee-Produkte, ohne da jetzt spezifischer werden zu wollen, aber auch Nicht-Kaffee-Produkte in Zukunft mit anbieten können. Ähm, Genau, ansonsten ist unser Hauptfokus wirklich darauf, einfach die die Erfahrung für unsere Kunden so gut wie möglich zu machen. Dazu zählen ähm, natürlich auch unsere Abo-Kunden, das sind halt die, die regelmäßig Kaffee von uns wollen, aber ja trotzdem nicht immer exakt alle vier Wochen ein Kilo zum Beispiel brauchen, sondern halt auch da super flexibel sein wollen und ähm, genau, da haben wir da legen wir sehr viel Wert drauf und Fokus drauf und haben da tolle Sachen gebaut in den letzten Monaten. Genau, also wir schicken jetzt auch mittlerweile ins Ausland, ähm, also das haben wir vorher auch schon gemacht, aber jetzt sind noch ein paar mehr Länder verfügbar. Wir schicken jetzt auch nach Österreich für nur noch drei äh, Euro Versandkosten aktuell, das ist ähm, auch was, was die österreichischen Kunden vor allem freut und haben, haben da viele Prozesse verbessert, äh, die, die jetzt von denen jetzt auch eben unsere Kunden profitieren.
0: Sehr gut. Ähm, zu guter Letzt frage ich ja häufig, was, was möchtest du unseren Lesern oder Hörern noch so mitteilen? Hast du noch irgendeine wichtige Info, ein Motto oder irgendetwas in der Art? Also ich will immer wieder dazu aufrufen, einfach mal zu probieren, neugierig zu sein und
1: vor allem aber bei Kaffee oder generell bei Lebensmitteln oder generell bei allem, was man so konsumiert, wirklich zu hinterfragen, wo kommt's her, was ist drin, wie wurde es gemacht, bewusst sein, einfach bewusst sein, bewusster entscheiden, bewusster konsumieren und es muss nicht immer eine 0 oder 100 äh, Entscheidung sein, man kann auch äh, mal irgendwo anfangen, zum Beispiel beim Kaffee, und ähm, einfach wirklich mal überlegen, was ist das für ein Produkt. Und dann wird Kaffee vielleicht auch wieder mehr zu einem Genussmittel und nicht zu so einem Alltagsgut. Ähm, Und das kann man aber auf ganz viele andere Bereiche im Alltag auch anwenden. Und das, finde ich, ähm, bringt nicht nur bessere Essens- und Lebensmittelqualität, sondern auch äh, vielleicht sogar eine bessere Lebensqualität, wenn auch nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für die, die die es herstellen. Und äh, gerade in so Zeiten, wo man ja irgendwelche Fleischhersteller-Skandale in den Nachrichten verfolgt oder also eigentlich gibt es ja Skandale schon immer, aber jetzt sind sie auch mal wieder aktuell. Gerade in solchen Zeiten ist es, glaube ich, super wichtig, sich doch mal zu überlegen, was man da so einfach in sich reinschiebt jeden Tag.
0: Hm. Okay, dann ähm, Christian, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ich bin, äh, ich bin wirklich genial. gespannt auf die, äh, den Kaffee aus Thailand, war das, glaube ich, was du gesagt hattest. Ne? Der erste aus genau, Thailand, genau. Der genau das wird Unser erster Asiatischer und ähm, ich, ja genau, also es wird tatsächlich in Kürze
1: äh, da sein, vielleicht sogar schon, wenn der Podcast live geht. Ähm, Also einfach mal auf unserer Website schauen, auf happycoffee.org und da kann man dann alle aktuellen
0: und äh, künftigen Sorten äh, sich anschauen. Sehr gut, dann vielen Dank und wir hören uns dann vielleicht wieder in einem Jahr mit den nächsten Neuigkeiten, ich bin gespannt. (lacht) Würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut.